0: 눈 덮인 설원, 백야, 오로라. 북유럽하면 이런 것들이 가장 먼저 떠오르는데요. 잘 모르는 우리 생각에는 북유럽에서는 날마다 오로라를 볼수 있을 것 같지만 사실 오로라를 볼수 있는 날은 1년에 며칠 안 된다고 합니다. 영하 4도 이하의 추운 날씨여야 하고요. 더불어서 습기 하나도 없이 건조하고 맑은 날에만 겨우 모습을 드러낸다고 하네요. 부산에 사시는 어떤 분이 이런 말씀을 하시더라고요. 부산에 한 번도 아오지 않은 사람들은 어느 집에서든 창문만 열면 바다가 보이는 줄 알더라고 말이죠. 아마도 부산하면 바다라는 이미지가 굳어져서 그런 거겠죠. 북유럽하면 오로라가 생각나는 것처럼 말이에요. 하지만 뭐 그건 어디까지나 일부일 뿐 이미지가 그곳의 전부는 아니라는 사실 잊지 말아야겠습니다. 11월 14일 일요일 배현진의 세계도시 여행. 저는 잠시 자리를 비운 우리 배현진 아나운서를 대신하게 된 그녀의 하나밖에 없는 동기 아나운서 이성배입니다. 자 오늘은요 잠시 후에 북유럽의 차가운 매력에 흠뻑 빠지신 윤창호 작가님을 모시고 노르웨이 기차여행 함께 떠나봅니다. 칸디나비아 반도 서쪽에 자리 잡은 눈의 나라 겨울 정치가 한창인 누르웨이로 함께 떠나봅니다. 아름다운 겨울 풍경을 찾아서 북유럽을 누비신 윤창호 사진작가께서 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 네. 처음 뵙는데, 네, 저도 오늘 첫한 마- 번만 방송하기 때문에, 예, 예. 네 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 예. 한겨울에 그 춥다는 북유럽을 여행한다는 게 꽤나 고생스러울 것 같은데요. 이렇게 자주 찾으시는 특별한 이유가 있으신가요? 음, 그건 뭐제
1: 개인적인 취향의 문제이기도 한데요. 네. 저는 특히 이제 겨울에 주로 사진 작업도 하고 혼자 여행도 다니고 그런 거를 오래전부터 굉장히 좋아했기 때문에 북유럽을 여름에 안 가고 음, 오히려 음, 겨울에 갔을 때
0: 제대로 정치를 맛볼 수 있다 그런 생각을 가지고 있었어요 그렇죠. 아무래도 눈 덮인 설원 이런 것들이 그 사진에도 조금 그림이 좀잘 나오지 않을까 이런 생각도 드는데요 아마 동서남 유럽에는 없는 그런 북유럽만의 매력이 있다면 또 어떤 게 있을까요
1: 음~ 서유럽 동유럽 같은 경우는 좀 이제 세계적으로 워낙 중심지다 보니까요 네. 음~ 사람들이 외국에서 많이 들어오고 관광객도 많고, 그렇다 보니까 인위적으로 좀 꾸민 요소도 많고, 네. 관광객 유치를 위해서 이제 이렇게 많이 가꾸어 놨는데, 북유럽도 물론 많이 가꾸긴 했지만, 그래도 노르웨이 같은 경우는, 굉장히 자연 상태가 잘 보존이 되어 있다고 보는데요. 음. 예.
0: 저는 유럽의 한 (10개국) (19개) 도시를 한번 다 돌았는데 아, 예. 북유럽만 못 가봤어요. <웃음> 덴마크, 노르웨이 막 이런 데 있잖아요. 예, 예, 예. 그래도 북유럽 국가들도 이렇게 분위기가 참 다를 것 같은데, 예. 노르웨이는 좀 어때요? 북유럽 중에서도 이제뭐
1: 스칸디나이비아 어, 반도 국가 하면은 노르웨이, 네. 스웨덴, 핀란드를 꼽는데요. 네. 그중에서도 음~ 노르웨이가 가장 그 자연스럽다 그래야 되나요? 음. 인위적인 요소가 가장
0: 덜한 나라. 자연의 맛이 그대로 살아 있는. 그렇죠. 네. 그야말로 이제 순수한 자연이 네. 살아 있는 네. 곳인가 이렇게 생각이 드는데 네. 본격적으로 우리 여행 시작하기 전에 우리 작가님께서 노래를 또한곡 추천을 해주신다면서요? <웃음> 어떤 곡인가요?
1: 예, 노르웨이가 주제니까요. 네. 비틀즈의 노르웨이 숲을 을 한번
0: 듣고 싶습니다. 아, 알겠습니다. 그 유명한 <웃음> 비틀즈의 노르웨이 숲. 함께 들어보시죠. 비틀즈의 노르웨이 숲 듣고 왔습니다. 어, 이렇게 노르웨이 하면 떠오르는 이미지 중에 하나가 장엄한 피오르드. 이게 네. 우리말로 빙하 협곡이잖아요. 예, 그렇죠. 예. 이 피오르드를 제대로 보려면 기차를 타야 한다면서요. 네네.
1: 일반인들이 이제 주로 갈수 있는 피오르드 지역은요. 네. 어, 오슬로에서 기차를 타고 베르겐을 가는 구간인데요. 네. 노르웨이의 제1, 2도시거든요. 어. 그 사이를 이제 기차를 타고 달리면 그 이제 차창 밖으로 예, 노르웨이의 장관 그피오로드의 장관이 펼쳐지고 캬. 중간에 내려서 네. 이제 미리달이라는 곳에서 내려서 다시 이제 산악 열차를 또 갈아타게 되는데요. 네. 예. 거기서도 또뭐
0: 아주 절경을 감상을 할 수가 있습니다. 어, 그 절경이 그야말로 예술이다 이런 표현을 할수 있다고 하던데 예, 예. 직접 뭐이렇 사진을 찍고 그럴 때도 느껴지나요? 그렇죠. 네. 뭐. 뭐 움직이는 동안은 거의 자리에 앉아있질 않으니까 아, <웃음> 아마 사진 작가님의 <웃음> 입장에서 봤을 때는 네. 그런 장관들은 놓치기 싫잖아요. 예, 예. 네, 한 순간도. 예, 예. 아, 그럼 피오르드를 좀더 가까이서 보려면 또 네, 뭐 요령 같은 게 있을까요?
1: 피오르드를 가까이서 보려면 이제 기차를 타고 오슬로에서 베르겐까지 다안 가고 네. 미르달에서 내리는 겁니다. 어, 중간에 내려요. 네, 네. 내려서. 이르달에서 플롬이라는 또 작은 베이스캠프 같은 마을이 있어요. 네. 거기까지 이제 기차를 또 산악기차를 타고 한 1시간 남짓을 가는데요. 음. 그 과정이 이제 굉장히 역동적이고, 네. 그 철도를 건설하는데 한 20km 정도 되거든요. 근데 그거 하는데 한 22년이 걸렸, 걸렸다고 합니다.
0: 그걸 만드는데 22년 정도. 네, 해서. 그 설로를
1: 음, 까는데. 네. 그 정도로 험악한 지역이고. 그래서 그걸 타고 가면서 이제 한 시간 남짓 뭐 피오르드 가운데를 깨뚫고 지나가니까요. 그렇군요. 네, 그렇게 볼 수도 있고. 네. 이제 그렇게 해서 플롬에 내리면 플롬에서 다시 페리를 갈아타게 되는데요. 페리를 또 타고요. 예, 예, 예. 그걸 타고 이제 아울란트 피오르드 그다음에 송래 피오르드. 네. 그러니까 노르웨이의 가장
0: 그냥 음, 예, 네.
1: 피어르드가 속내인데 고기를 이제 지나가게 되거든요. 페리를 하... 타고. 그래서 그걸 타고 이제 구두방겐이라는 또 작은 마을까지 가는데 마을 이름이
0: 예, 예. 굉장히 기억이 잘 남겠는데요.
1: <웃음> <웃음> 네. 예. 그래서 구두방겐까지 가면서 이제 예. 뭐 더욱 가까이서 갈매기도 보고 바다 풍경도 보고 네. 네, 그렇게
0: 해서 구두방겐에서 다시 보스로 가게 되는 겁니다. 아, 저는 스위스 여행을 했었을 때 인터라켄인가요? 아, 예, 예. 예. 그쪽은 뒤에 알프스가 이렇게 펼쳐져 있으면서도 가운데에는 이 푸르른 초원까지도 있는 그런 경치들이 있었는데, 노르웨이도 그런 경치들이 많죠. 그렇죠.
1: 4월이나 9월 정도에 가면 그런 풍경들을 많이 볼 수가 있고요. 음. 겨울에 가면 뭐 그야말로
0: 뭐 설원 <웃음> <웃음> 눈밭을쭉볼것 예, 예. 네, 같은데 예. 아무래도 이게 눈밭만 계속 보다 보면 지루하잖아요 예, 예. 혹시 그쪽에 또 마땅히 즐길거리 같은 것도 있나요?
1: 피오르드 산악지역이다 보니까요 네. 뭐, 트레킹을 즐길 수도 있고 트레킹을 즐기고 암벽등반도 할 암벽등반도 수가 있고 암벽등반도 예, 예. 그 와. 베이스 캠프가 주로 플롬이라는 아까 말씀드렸던 예. 플롬에서 이제 숙소를 정해놓고
0: 네. 어, 트레킹이나 이런 아웃도어 레포츠를 즐길 수가 있습니다. 아, 이런 눈밭이 펼쳐진 곳에서는 아무래도 또 스키어들에게 굉장히 매력적이지 않을까 싶은데요.
1: 맞습니다. 어떤가요? 예, 예. 저도 이제 보스를 지나가다가 네. 즉흥적으로 스키가 너무 타고 싶어서 음. 케이블카 매표소
0: 있잖아요. 네, 네.
1: 그래서 거기다가 이제 짐을 맡겨놓고 올라가서 네. 카메라를 이제 목에다 메고.
0: 메고. 예. 스를 타다가 또 찍고 싶은 장면이 있 그렇죠. 찍고. 예. 아, 네. 이렇게 노르웨이 기차 여행 계획하시는 분들에게 혹시 또 일러주고 싶은 여행 팁 이런 게 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 노르웨이는 비교적 그 성수기에는 뭐 유럽이 전부 다 마찬가지인데요. 네. 뭐 예약을 반드시 해야만 되고요. 네. 예. 일주일 또는 뭐 최소 3, 4일 전에는 예약을 해줘야 되고. 네. 숙소 같은 경우에는요. 열차 같은 경우에도 이제 보통은 우리가 여기서 가게 되면 유레일 패스를 끊어가잖아요.
0: 유레일 패스를 예, 죠 예. 그러니까
1: 유레일 패스를 가지고 가더라도 요즘은 반드시 예매를 해야 됩니다. 그래요.
0: 예. 얘기를 들어보니까 열차의 종착점이 베르겐이라고 하더라고요. 예, 예. 네. 혹시 그곳에 가서 뭐 볼거리나 이런 것들이 있으면 또 뭐가 있을까요?
1: 베르겐은 이제 그 가장 유명한 곳이 브리겐거리라는 예, 네. 독일 곳그 중세시대의 한자동맹 시절에 네. 독일 상인들이 묵었던 목조가옥 오. 주택들인데요. 거기가 이제 굉장히 아름답고, 네. 예, 항구하고 바로 연이어 있거든요. 그렇군요. 거기하고, 그 다음에 플레이앤산이라고, 베르겐 항구가 한눈에 내려다 보이는 네. 그 플레이앤산이라는 곳이 있습니다. 네. 네, 거기를 이제 그 케이블카를 타고 올라가서 예, 그 위에서 이제 내려다 보는 풍경이 굉장히
0: 아름답습니다. 그렇군요. 네. 아무래도 자연경관을 즐기기에는 노르웨이만한 것이 없을 것 같은데요. 자연경관만 이제 계속 보면 좀 지루할 것 같은데 혹시 또 노르웨이에서 즐길 거리 또 어떤 게 있을까요?
1: 음, 뭐 노르웨이에서 즐길 거리라면 아까 말씀드렸다시피 크로스컨트리 스키라든가 예, 그다음에 저 북쪽 지역에 가면 술록 썰매라거나
0: 술록 썰매면 예. 사슴 그렇죠. no, 사슴 예. 썰매 <웃음> 괜찮은데요? 예.
1: 그걸 탈 수도 있고 그다음에 그 다음에
0: 그 집에 대한 허스키 썰매, 네개 예, 썰매죠, 그개 썰매, <웃음> 네, 네. <웃음> 네 그거를 탈 수도 있습니다. 개 썰매들은 보통 에스키모라 그러죠? 그렇죠, 그런 예. 사람들이 좀 이제 끌고 다니는데 예, 예. 혹시 노르웨이 가도 만날 수 있을까요? 노르웨이도 있습니다. 아 있어요? 예, 예. 저
1: 쪽에 그 북쪽 지방에 가면 트롬세라고 있거든요. 트롬세. 그 북쪽 지역인데요. 네. 거기 가면 이제 개설매를 타기도 하고 그곳의 원주민들인 그사미인 캠프, 음. 그사미인들 캠프에 가서 뭐 캠프파이어도 하고 전통 음식도 먹고 그리고 썰매도 타고 그런
0: 경험을 할 수가 있습니다. 아무래도 네. 사진 작가님이시다 보니까 노르웨이를 이렇게 여행하면서 사진에 네. 많은 풍경들을 담으셨을 것 같은데 네. 노르웨이 지역 중에서 사진을 담기에 가장 적합했던 장소 기억에 남는 곳이 있나요?
1: 노르웨이에서는 일단 베르겐하고요. 네. 예, 베르겐이 아주 경치가 좋았고 네. 그 다음에 그쪽 보스, 아까 말씀드렸던 보스, 아까 예,
0: 네. 미르달 미르달. 네, 그쪽이 아주 피어로드 풍경이 아주 압권입니다. 베르겐에서는 어떤 점이 가장 좋았, 좋으셨는지 았또 나중에 여행할 때 참고할 수 있을
1: 만한 예, 베르겐은 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 그 세계적인 음악가, 그리그.
0: 그리그. 예.
1: 그리그의 고향이 베르겐입니다.
0: 그렇군요. 예.
1: 현지에서는 뭐, 베르겐 뿐만이 아니고, 노르웨이 국민음악가라고 이제 칭송을 받는데요. 네. 그분의 그 저택이 트롤 하우젠이라는 곳에 있거든요. 그래요. 거기까지 버스를 타고 가서 자택도 둘러보고, 그 안에 이제 뭐 쓰시던 피아노라거나 이런 것도 보고. 네. 그리고 매년 (5월에) 이제 베르겐 음악제가 있거든요
0: 오, 예 이런 여행을 할 때는 그 지역의 그런 행사나 이런 예. 걸 알고 가는 아, 것도 그렇죠. 굉장히 중요할 것 같은데
1: 예, 예. 네. 그때 음악제 기간에 이제그리고의 저택에서 네. 뭐 피아노 연주회가
0: 열리기도 하고
1: 오, 그리고 그 경치가 굉장히 좋습니다
0: 그래요. 그 저택에서 보는 풍경이 우리 또 마지막으로 유명한 사람 얘기가 나왔으니까 말인데 뭉크 문크. 예 뭉크요 뭉크는 뭐어 너무나 유명한
1: 네. 절규라는 작품으로 굉장히 유명한데요. 그렇죠. 예. 그래서 그분도 이제 노르웨이 출신이고. 네. 그 그분의 작품은 뭐 저도 굉장히 공감이 가는 작품이기도 하고요. 네. 근데 그 오슬로에서 오슬로가 미술관 박물관으로 또 유명한 도시잖아요. 그렇죠. 예. 그렇다 보니까 그 뭉크 미술관이 따로 있습니다. 음. 그래서 뭉크 미술관에 가면 뭐 뭉크의 모든 작품들을 다볼 수가 있고. 네. 다만, 절규라는 작품은 시립미술관에 따로 이렇게 전시가 되어 있습니다. 아, 어, 그래요? 예, 예. 오. 그래서 그, 문크의 그런 분위기가 어떤 뭐, 평론가들 그 평가에 의하면, 노르웨이의 대자연에 어떤 뭐, 항상 흐리고, 네. 찌푸드도 하고, 뭐, 오로라가 이렇게 끼 보이기도 하고, 이제 그런 자연 환경 때문에, 탄생한, 뭐, 그런 것도 여행이 크다. 그런 음. 얘기도 들은 적이 있습니다.
0: 아 어, 지금까지 노르웨이로 함께 떠나봤는데요. 노르웨이가 아니면 만날 수 없는 그런 아름다운 절경에 우리 기차 여행, 낭만까지 더해진 그런 멋진 겨울 여행이 아니었나 싶습니다. 마지막으로, 네. 노르웨이는 뭐뭐다. 이렇게 우리 윤 작가님만의 정의를 내려주신다면 뭐라고 해줄 수 있을까요? 땡땡땡이다. 뭐 이런 생각 하잖아요. <웃음> 네. 네, 노르웨이는, 음, 이상향, 이상향, 네, 뭐 그런 정도입니다. 유토피아, <웃음> 어 괜찮은데요. 네. <웃음> 특별하게 유토피아나 이상향 이렇게 얘기하신 이유가 있다면?
1: 글쎄요, 뭐 저는 개인적으로 노르웨이를 너무 좋아하기 때문에 네. 제가 재미삼아서 예전에 인터넷에서 네. 그 전생여행을 한번 한 적이 있어요. 전생여행? 네, 예, 전생 체험 뭐 이런 걸한 네. 적이 있는데 제가 그 노르웨이 시골에서 태어났다고
0: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 정말로요? <웃음> 그래서 네, 노르웨이를 자주 찾게 네, 되는 게 이제, 아닌가? 네,
1: 자꾸, 그렇기도 하고 제가 또 굉장히 마음이 끌리고 그래서, 어... 네, 노르웨이는 갖고 지지 않았으면서 허허로운 듯 하면서, 네. 네, 굉장히 또 낭만적이고, 그래서 그런 면에서, 저는 이상향이라고 부르고 싶습니다. 음. 저의
0: 이상향. 네. 윤 작가님의 (웃음) 이상향. 우리 팍팍한 현실의 도시생활에 지친 우리 청취자 여러분들 중에서 이상향을 찾고 싶은 분들 또 노르웨이로 한번 여행해 보시면 어떨까 생각이 듭니다. 노르웨이 겨울 기차여행 지금까지 우리 윤창호 사진작가님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘의 메뉴라며 주방장이 자신있게 내놓은 연어 스테이크는 입에서 살살 녹았다. 칼 유한순 거리 초입에 자리한 이 레스토랑. 허름한 모양새와는 다르게 음식 맛이 썩 괜찮았다. 배를 채운 난 소화도 시킬 겸좀 걷기로 했다. 한 시간 정도 걸었을까? 부실한 체력을 증명하듯 슬슬 다리가 아파왔고 때마침 한적한 공원이 눈에 띄었다. 난 그곳에서 잠시 쉬어가기로 했다. 오슬로는 수도답지 않게 제법 시골스럽다 그건 아마 공원이 많기 때문일 것이다 무오른 나무와 푸른 잔디 잔잔한 연못이 어우러진 초록의 공원이 도시 곳곳에 있어서 일상에 지친 사람들에게 휴식을 선물하고 있었다 유모차를 끌고 산책을 나온 아이 엄마 새들에게 모이를 주는 아저씨 잔디밭에 썬텐을 즐기는 아가씨 푸르른 공원에서 저마다의 오후를 만끽하고 있는 그들의 모습이 참 여유롭다. 사람들의 행동이 너무 자연스러워서 잊기 쉽지만 사실 여기는 평범한 공원이 아니다. 왕실 가족이 살고 있는 궁전의 뒤뜰이다. 왕의 정원에 시민들이 멋대로 드나든다는 게 처음에는 조금 이해가 안 됐지만 이내 부러워졌다. 울타리가 없다는 건 그만큼 마음을 열어두고 있다는 얘기였고 뭐 그건 언제든 서로에게 다가갈 수 있음을 뜻했다. 운이 좋은 날엔 정원을 산책하는 왕과 마주치게 될지도 모른다. 어쩌면 가벼운 눈인사를 주고받을 수도 있을 것이다. 오슬로의 평화로운 정원 그곳에는 신분을 초월한 하나됨이 있었다. 길에서 만나다. 45억 아시아인의 축제 2010 아시안게임이 오늘로 개막 사일째를 맞이했습니다. 오늘 그 도시가 알고 싶다 시간에는요 개최지인 중국 광저우에 취재를 나가 있는 MBC 라디오의 김빈나 프로듀서를 연결해서 현지 분위기를 잠시 들어보고 오겠습니다. 김빈나 프로듀서?
2: 예 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네
2: 반갑습니다.
0: 우리 또 아시안 게임 이제 시작이 됐는데요.
2: 네네. 어때요
0: 지금 현지 분위기?
2: 네 일단은 전 도시가 다 아시안 게임을 위해서 움직이는 것 같은 그래요. 아시안 게임으로 하나 된것 같은 그런 느낌이 물씬 풍겨오고요. 네. 일단 저희 뭐 G2N이 준비하는 과정 지켜보다 왔는데 네. 어쨌든 큰 이벤트가 아시아에서 두 개나 이번 주에 열려서 네. 아시아 전체가 다 흥분되지 않았나 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 우리 김빈나 프로듀서 굉장히 바쁘실 것 같은데요.
2: 네네. 자,
0: 일단 우리 또 광저우 얘기를 안 해볼 수가 없죠. 네네. 베이징, 상하이와 함께 또 광저우가 중국의 3대 도시로 불리고 있잖아요. 네. 어떤 도시인지 또 소개를 좀 해주세요.
2: 일단 말씀하신 것처럼 정말 3대 도시 중 하나고요. 네. 그 남쪽 끝 관문이라고, 남부의 관문이라고 이제 불린 도시죠.
0: 아, 중국 남쪽의 관문?
2: 예, 예. 네. 그 중국이 워낙 이제 세계 공장이라고 불리지 않습니까? 그렇죠. 이 중국 공장, 세계 공장 중국에서도 가장 대규모로 제조업이 발전된 도시다. 그래서 경제 중심 도시다. 이렇게 불려지고 있고요. 네. 그 중국의 개혁개방 30년 동안 경제 성장을 견인해온 도시다. 또 이렇게 얘기 됩니다. 야
0: 경제를 네. 앞으로 이제 이끌어갈 중국 경제를 이끌어갈 그런 그렇죠. 도시가 아닌가 싶은데요.
2: 재미있는 건 사회주의 중국이라는 사회주의 국가에서 가장 상업화된 도시라고 할수 있는데, 네. 역사적으로는 또 굉장히 혁명의 도시 이렇게 또 얘기가 되는 도시예요. 그래서 네. 예예. 그왜 중국이 영국과 왜 아편 전쟁이라고 1840년에 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그때 그 임칙서라는 사람이 광저우에 와서 아편을 모두 태워버린. 근 그게 바로 광저우입니다. 아 그곳이
0: 광저우다. 예예. 아, 네. 바로
2: 그 아편 전쟁에그 도발이 일었, 있었던 그런 도시고요. 네. 시발점이 된 도시고요. 네. 그리고 그 뒤로 신해혁명 당시에는 또 광동 정부가 세워졌던 곳이고. 아,
0: 그래서 굉장히, 굉장히 역사 예. 깊은 도시네요.
2: 그렇죠. 네. 또 그런 도시가 아이러니컬하게 지금 사회주의 중국에서는 가장 상업화된 도시가 돼서 저도 재밌다고 생각하면서 봤습니다. 그렇군요 네.
0: 언어는 어떤가요? 중국 같은 경우는 이제 뭐 광동어 뭐이렇 많잖아요. 그렇죠. 야, 예, 강 체계가 굉장히 복잡하다고 어, 들었는데요.
2: 그 중국이 이제 56개 민족이 같이 살다 보니까 네. 그 가장 어려운 게 언어 통일이다 이런 말이 있을 정도래요. 그래 가지고 언어 체계가 굉장히 근데 크게는 7개의 방언이 있답니다.
0: 7개씩이나요?
2: 예, 예. 방언 체계가 7개인데 그 7개 간에는 통역이 있어야 될 정도로 전혀 통하지 않는다 그래요. 네. 그래 가지고 광조에 쓰이는 건 이제 광동어. 쉽게 네. 이제 어 저기 서구에서는 캔톤니즈라고 하는데 광동어는
0: 홍콩에서 쓰는 말.
2: 맞습니다. 네. 8, 90년대 홍콩 영화 좋아하신 분들 많잖아요. 그렇죠. 홍, 홍콩 영화에서 이제 성룡이 하는 말 이렇게 딱 생각하시면 <웃음> 될것 같아요. 그래서 네. 약간 어, 높낮이가 막 빠르고 약간 더 동남아스러운 느낌이 느껴지는 네. 그런 국외 성조의 언어고요. 그런가하면 이제 북경 포준어 같은 경우는 우리가 와호장룡에서 봤던 것 같은 그런 언어 있지 않습니까? 있죠, 있죠. 예. 후진 타운나 이런 이제 정치인들이 t v 에 나와서 쓰는 언어죠. 네. 사성으로 이루어져 있고 또 약간 더 격식이 있는 네, 것 뭔가 같은 느낌이에요. 맞습니다. 네. 그 같은 글자를 쓰지만 발음이 완전히 달라가지고 네. 외국어 수준이라 그러고요. 또 이렇게 언어가 다르다 보니까 이번에 아시안 게임 앞두고 좀 문제가 있었대요. 어, 어떤
0: 그, 문제가 있었어요?
2: 네, 광저우 아시안 게임을 앞두고 광저시에서그 광저우 티비라고 지역 t v 가 있는데 네. 광동어로 이제 프로그램 방송이 되거든요. 일반 시민들은 물론 학교에서는 광동어 말고 보 표준어를 배우지만 일반 이제 광동어를 쓰는데 네. 그 광동어 TV 프로그램을 아시안게임을 앞두고 다 표준어로 바꿔라 이렇게 시에서 <웃음> 이제 말을 한 거예요 네. 당연히 이제 반발이 컸고요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그뭐 홍콩 지역이나 그 광저우 사람들이 이렇게 하나가 돼가지고 이건 광동어 탄압이다. 해가지고, <웃음> 예, 뭐 3, 4천 명씩 모이는 그런 시위를 몇 차례 버렸답니다. 그래요. 제가 이제 서울에서 이제 프로그램 만들 때는 이런 얘기가 있어서 결과가 어떻게 됐나 와서 보니까. 네. 그 결과적으로는 서로 이제 좀 양보가 된 거죠. 그래서 시정부에서는 광동어 전체 없애지 말고. 네. 표준어 방송을 늘려라 이런 아, 식으로 해서 그대로 네.
0: 두는 상태에서 표준어를 예, 표준어, 좀더 늘려라 네,
2: 편성을 늘리는 것으로 네. 그렇게 지금 시행이 되고 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 이 아시안게임 하면 은 아무래도 이제 40억 아시안인들이 함께하는 어떻게 보면 축제잖아요. 네네. 네, 광저우에게 있어서도 굉장히 큰 의미가 있죠.
2: 제가 처음에 말씀드린 것처럼 네. 진짜 전그 도시가 아시안게임을 같이 하고 있다 이런 느낌이 드는데요. 네. 저희가 공항에서 내려가지고 야빈청이라고 하는데 아시안 게임 타운까지 한 70km 정도 된대요. 네, 근데 그때 오는 동안에 정말 그외 전신주마다 그 격정성회 하회아주라 그래서 격정적으로 대회를 치러서 네. 아시아의 조화의 이바, 이바지하자 이런 뜻이 써 있는 깃발이 하나도 빠짐없이 나부끼고 있었습니다. <웃음> 그래요. 예. 네.
0: 아무래도 그리고, 도착해서 이제 광주 시민들을 보면 네네. 그곳의 활력이라든지 그런 게 느껴지실 것 같은데. 어떤가요? 네. 어떻 어떤 시민들 얼굴이나 이런 거 보면
2: 시민들은 뭐 제가 여기서 이제 취재 과정에 들으니까 뭐뭐 네. 15명 중에 한 명이 자원봉사자다 이런 얘기를 어, 막한 그 정도로 예, 네, 굉장히 시, 자원봉사자들이 굉장히 많고요. 네. 또이막 도시 전체가 이번 게임을 통해 가지고 좀 세계적인 도시로 인정받고 싶다라는 이렇게 안간힘을 쓰는 것 같은 모습이 많이 보여요. 오,
0: 아무래도 지금, 이런 큰 대회 같은 거 유치하고 나면 그 도시가 격이 좀 달라지기도 하잖아요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이번에 그 원래 이제 이 도시의 고질적인 문제들이 몇개 있었대요. 어떤 문제들이? 이를들면뭐 뭐 환경오염 문제 같은 거. 네. 그래서 이제 뭐 환경보호청 같은 데서 아시안 게임 전후로 5 0일 동안은 아예 먼지를 발생시키는 공장들의 그 문을 닫고. 네. 화학공장 30개를 문 아예 닫아버렸고요. 그 다음에 먼지가 나는 공사는 일절 금지시킨다. 야. 그리고 예, 도심 안에 또 30개의 검문소를 설치해가지고 매연이 나오는 차는 퇴출시킨다. 이런 식의 아주 센 정책들을 하고 있고요. 네. 또 재미있는 거는 이제 그뭐 샤워하우라는 그 길거리 음식이 판매하는 그런 게 있는데 우리말로 하면 쉽게 포장마차인 것 같아요. 길 포장마차.
0: 네. 구워먹는
2: 각종 꼬치구이 포장마차인데 네네. 여기서 진짜 연기가 나잖아요, 냄새랑.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 이제 깨끗한 공기를 위해서 이 노점상들을 전혀
0: 서지 네, 못하게. 영업을 그럴게요. 못하게. 예. 그래서 어.
2: 저희 팀도 하나도 못 먹어봤습니다. 아직 유명하다고 아, 그러는데요.
0: 네, 대회 끝나고 나서는 꼭 드시고 오시길 바라고요. 이제 <웃음>
2: 네. 12월까지 계속 이렇다 그래가지고요. 네네. 걱정입니다. 물먹고 아. 갈것 같고요. 그리고 네. 또 재미있는 게 시민의식 고향을 위해서 캠페인을 많이 벌이는 포스터가 이제 길거리에 많이 붙어있는데요. 네. 귀여운 이렇게 그림체로 시내 곳곳에 뭐 길에 침뱉지 맙시다. 네. 그다음에 길을 지나갈 때 신뢰합니다라고 말합시다. 뭐 공공장소에서 떠들지 말고 또 오물을 위층에서 아래층에서 버리지 말자. 이런 얘기들이 막 써있는 게 보여요.
0: 네 그런 뭐 슬로건이라든지 메시지 같은 걸또 얘기하다 보니까 우리 또 아시안게임 마스코트 얘기를 안할 수가 없어요.
2: 맞습니다. 네. 마스코트가
0: 양이라면서요.
2: 예. 네. 광저우에는 양에 관련된 전설이 있다 그래요. 네. 광저우가 원래 예전에는 굉장히 못 사는 동네였는데 네. 어, 그 신이 하늘에서 다섯 마리 양한테 곡식을 다섯 개 입에다 물려서 내보낸 이후에 그, 그 양들이 도시에 정착을 한 이후에 약간 오곡이 풍성한 땅이 됐다 해서 양을 되게 귀하게 여기거든요 아. 예, 이번에 그 귀여운 양 마스코트가 도시 곳곳에 굉장히 많이 보입니다
0: 그렇군요 예. 광저우 사람들은 양고기를 안, 안 먹나요?
2: 그건 먹는 거. 다
0: <웃음> 알겠습니다 네. 아 우리 김빈아 프로듀서 굉장히 고생 많으실 것 같은데 조심히 네네. 잘 지지하시고 돌아오시길 바랄게요 예, 감사합니다.
2: 네 감사합니다 오늘
0: 말씀 감사합니다 네 예. 자, 지금까지 중국 광저우의 김빈나 프로듀서였습니다. 오늘은 노르웨이 기차여행 그리고 중국 광저우 소식을 전해드렸습니다. 뭐 비록 배현진 아나운서 대신한 거였지만 오늘 여러분과 함께한 여행 저도 굉장히 즐거웠고요. 추운 날씨에 모두 건강 상하지 않게 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 배현진의 세계도시 여행은요. 매주 일요일 아침 6시 25분 인터넷 라디오 미니와 d m b 그리고 스마트폰에서 미니 어플리케이션을 다운받아서 들으실 수 있습니다. 자 오늘은 여기서 인사드립니다. 지금까지 배현진의 하나뿐인 동기 아나운서 이성부였습니다.